0: ...y de los juramentos de la Biblia. La palabra juramento es un poco polémica porque dice... ...no tomes el nombre de Dios, no jurarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero vamos a hablar del juramento como una promesa solemne. Vamos a ponerle a un juramento... ...por ejemplo, cuando tú firmaste tu acta de matrimonio... ...firmaste un juramento solemne. Ante el juez y ante tus testigos de matrimonio... ...estabas prácticamente jurando... ...o estaban prácticamente jurando... Amor en las buenas y en las malas, en la, eh, en la, en la, en la, en la pobreza y en la riqueza, en, en, en fin, era un juramento solemne. Y bueno, pues una vez que ya pasamos a este capítulo, ya entramos al capítulo 4 de nuestra serie Tú y Yo de este 2020-2020, quiero decirte que la Biblia, voy a, quiero hablar con este versículo de, de, de Mateo 6, 33 que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas, no algunas. O sea, la Biblia es clara en decir, no estoy hablando de algunas cosas van a ser añadidas, van a ser añadidas todas las cosas. Quiere decir que tú no vas a estar incompleto o incompleta. Y me dice, oye Oscar, pero no me he casado, no, ya se me fue el tiempo, ¿qué pasó?, o, 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 o podemos tener problemas de otro tipo, de otra índola, problemas a lo mejor económicos, problemas, no sé, familiares, qué sé yo, pero Dios, Dios promete que si nosotros buscamos el reino de Dios, todo lo demás va a llegar y yo soy un predicador y quiero morirme, aquí está la Biblia, juro delante de la Biblia, aquí pongo mi mano en la Biblia, quiero morirme predicando que Dios es fiel a sus promesas y aunque estemos al borde de la muerte, aunque estemos en ese momento en el que estamos concluyendo nuestra vida, aunque estemos en el valle de sombra de muerte, yo quiero decirte que pongas tus ojos en la promesa de Dios que Él sufrió esa muerte para salvarnos y finalmente tiene todo resuelto. Busca primero el reino de su justicia y tu noviazgo va a ser resuelto. Seguro. El día de hoy, con estos jóvenes que están aquí de este lado, tenemos... Cuatro invitados de honor, muchas gracias por venir. Eh, se me hace precioso el tema y se me hace precioso lo que vamos a hacer. Porque vamos a hablar de las formas, de los símbolos y de los juramentos de la Biblia. Eh, y deja en manos de Dios, y deja que al poner las manos de, tu vida en las manos de Dios, se defina toda tu vida completa. Porque Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Es exactamente el balance que quieres lograr lo tiene Dios para ti. Dale a Dios por completo tu vida y vive en contentamiento. Dice, dice Jesús precisamente dice eso, que cuando, cuando abre la carta de Filipenses, por ejemplo, dice que, que Él está siempre gozoso, siempre está contento, cualquiera que sea su situación. Hablando del noviazgo, algunos no están tan contentos como otros porque dice, oye, no, no me ha llegado la persona, no tengo la persona que yo quiero. Bueno, el noviazgo, empezando por esto, es que empieces a reducir, a cerrar tus opciones. El noviazgo, ahí sí para que veas, toma la palabra a Dios, que vayas en el noviazgo y en la vida con Dios por el camino estrecho. Tienes que cerrar las opciones y enfocarte hacia la persona con la que te vas a casar y compartir el resto de tu vida. Para que, si, o sea, en un principio, en, 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 en dejando tu, todas las cosas en manos de Dios, Él y tú puedan hacer pues, tu futuro lo que, ha, lo que Él ha planeado. ¿no? Oigan, me encanta ver a los que toman notas, los felicito. Yo también soy de los que toman notas en las prédicas. Y bueno, si algo vas a tomar nota de esta, de, en esta reunión, de verdad, toma nota. Se me hace precioso cómo Dios usa los símbolos, las formas y los juramentos de la Biblia para hacernos notar los pactos importantes que Él promete. Dios es un Dios de pactos, de promesas y de juramentos. Por ejemplo, eh, Dios prometió eh, que iba a ser una gran nación sobre Abraham. Y le dijo, yo voy a hacer de ti y lo juro. Se lo dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Van a ser una gran nación. Y prometió. Y al hacer eso, por ejemplo, a a Jacob le hizo dormir sobre una piedra, y es la piedra. O, por ejemplo, cuando estaba con Josué, cruzó el Jordán, en Josué 1, perdón, 4 8, dice que al cruzar el Jordán, hizo como Dios le mandó, tomó 12 piedras de en medio del Jordán, como Dios lo había mandado a Josué, conforme al número de cada una de las tribus de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron ahí, y ellos levantaron un monumento y levantaron un símbolo con esas piedras. Imagínate que eres parte de un milagro, abre Dios el Jordán, pasas a la tierra prometida y le dice, oye, espérate, levanta doce piedras del río que tú lo vas a cruzar en seco, para que cuando llegues a la tierra prometida levantes un monumento ahí, que con esas doce piedras... Y la gente y tus hijos y la gente te pregunte qué son esas piedras, es la promesa cumplida de Dios. Hoy vamos a hablar de un símbolo que a lo mejor muchos de ustedes, espero, traigan portando en su dedo de su mano, que es su eh, anillo matrimonial. Es un símbolo para que... Eso es todo. Luego, luego, levantó bien. Ahí está. Y ese, esos símbolos, cuando la gente te ve, tienen un significado muy especial, muy grande, muy fuerte. Y ese, ese, ese anillo... Es ese monumento que Dios levantó en la mano de la persona que lo porta para que los demás vean y especialmente tu familia y tus hijos. Había, por ejemplo, varios símbolos que quiero comentarte hoy. Por ejemplo, este es muy curioso. Cuando hablamos del noviazgo, tú puedes leer todos los detalles del noviazgo. ¿Quieres interesarte cómo Dios escogió la mujer de Abraham, de, del hijo de Abraham, de Isaac? Ve al capítulo 24 de Génesis y vas a encontrar cómo Dios le encarga a su eh, asistente principal, le encarga que escoja novia, que escoja esposa para su, para su hijo. Es toda una historia, que no vamos a hablar de eso el día de hoy, solamente quiero hablarte del símbolo. Él hace, una, hace un símbolo, simbólicamente le dice, pon tu mano en mi muslo. Y yo dices, oye, si pues yo pongo tu mano, mi mano en tu muslo, o sea, es una cosa que no es normal, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque está sellando un pacto. En el versículo 9 dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham y le juró sobre este negocio. Hizo un juramento, hizo una promesa fiel y solemne. Yo voy a buscar la mujer que tú me pides para, para tu hijo, la voy a ir a buscar a donde tú me dices, bajo las condiciones que tú me dices, voy a seguir tus instrucciones. Y eso se me hace precioso que podamos hacer nosotros esos juramentos solemnes con Dios, y con la gente. Hay, hay otro, hay otro, eh, también otro noviazgo un poco curioso que este es como chistoso. Cuando, cuando, eh, cuando Voss se casa con Ruth, él tenía que redimirla primero. Y para redimir su heredad, tenía que eh, negociar con alguien que estaba antes que él en la lista. Y para cuando él le cedió la heredad a Voss, hicieron otro pacto y lo firmaron con otro símbolo que era. Quitarse el zapato. ¿O va a quitar el zapato? ¿Están, ¿están seguros? Te voy a dar el zapato. No, ¿Qué tal? eh? O sea, no es normal. ¿Estás de acuerdo que no es normal? Recuerda, van a recordar ustedes esto alguna vez. Este, Pero se quitó el zapato, dice el versículo 1 eh, de Samuel 10, tomando entonces, perdóname, perdóname, Ruth 4.7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención. Y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Entonces, es una costumbre de Israel que decía que simbólicamente entregabas y cerrabas el trato. Hoy en México, por ejemplo, eh, un estrechón de manos puede significar que se cerró el trato. Otro símbolo en la Biblia, es el aceite. El aceite en la Biblia tiene una connotación bien, bien, bien hermosa eh, porque habla de la, un, de la unción del Espíritu Santo y habla de la unción tanto para el sacerdote y en especial para el rey. Voy a tomar el ejemplo del rey. En el, rey, en el caso del rey David y el rey Saúl, sucede dos cosas. Bueno, suceden dos eh, unciones. Una con un redoma de aceite y otra con un cuerno de aceite que el profeta Samuel derrama sobre la cabeza del primero y después sobre la cabeza del segundo en señal, en símbolo de que estaban siendo ungidos por Dios para ser rey. Si vemos el primer versículo, dice, ahora sí, el versículo 1 de Samuel 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, ¿saben lo que es una redoma de aceite? Una redoma de aceite, ¿alguien sabe lo que es una redoma de aceite? Tú estuviste hace ratito... Ah, no es cierto. A ver, ¿tú sabes lo que es una redoma de aceite?
1: Es una carrita.
0: ¿Sí? Es una vasija. No te pongas nerviosa, Maru. Un aplauso para Maru. Este, para que te relajes. Una redoma de aceite es una, es un frasco de cerámica o de vidrio. Ancho en la base y en angosto para vertir, para vertir el aceite. De hecho, usamos redoma de aceite casi en todas las mesas para usar el aceite de oliva. Es una, una redoma de aceite, es eso. Es un frasquito ancho, eh, quizá a lo mejor no tan chiquito como el tamaño de una mesa, ¿verdad? Que la, la que usamos para la mesa. Y él derrama, dice el versículo, sobre la cabeza de Saúl, lo besa y le dice: Dios te ha ungido por príncipe sobre tu pueblo Israel. En, un poquito más adelante, en el capítulo 16, unge a David y lo unge con aceite y lo toma de un cuerno de aceite. Dice, Dios dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que ya no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos voy a levantar al rey. Entonces ahí es otro, es otro envase que es un cuerno de un animal que se usaba para guardar medicamentos y en este caso para guardar aceite. Y en este caso, el mismo profeta que ungió con una redoma a Saúl, en este caso unge con un cuerno, es un detalle ahí que está en la Biblia. La próxima vez que te pregunten, oye, ¿a Saúl lo ungieron con redoma o con cuerno? Ya vas a ver, voy a decir, a, a Saúl con redoma, a David con el cuerno. Es un símbolo. Entonces, si tú veías, de repente... Eras el hijo de Isaí, el menor de Isaí, eras el rey David, el güero rubio eh, de tez clara, que de repente ves que el profeta saca el cuerno, ya ves el símbolo diciendo, de ¿qué va a hacer? Y lo vaciaba sobre su cabeza. Y quedó delante de todos sus hermanos mayores, quedó evidenciado que Dios había escogido al menor de los hermanos como rey por Israel. En este caso escogía a David. Ahora, imagínate que... Decisión eh, o qué, de, qué definición más bien para los otros hermanos mayores que Dios escogió al menor. Ya no hubo discusión. Ellos nunca lo ven discutiendo por el reino. Dios había ungido al menor. En muchos casos de la Biblia también sería otro objeto de estudio. ¿Por qué escoge a los menores? José era el menor, Jacob era el menor, David era el menor. Curioso, ¿no? Después, eso sería tema de otro estudio. Otro. Otro eh, eh, símbolo que quiero usar es, por ejemplo, otro símbolo que selló un pacto de Dios. Este símbolo está usando mal hoy, es el arco iris. El arco iris de hoy, el arco iris, el símbolo arco iris, el símbolo de colores, hoy desde mi punto de vista se está usando mal, con una connotación totalmente equivocada. El pacto de Dios de que ya no iba a haber un diluvio, Dios lo sella con un, con un símbolo que es el arco iris. Y dijo... Pondré mi arco en las nubes, el cual será la señal del pacto entre yo, entre Dios y el pueblo. Nada más y nada menos el arco iris que lo vemos en los, en, en los, en los cielos, es una señal de un pacto fiel a las promesas de Dios de que no va a pasar nada en cuanto a juicios con agua. Tenemos que hablar también de juicios de, la, de juicios de las pestes, como ahora está empezando a tener una difusión tremenda esto de las pandemias, que es parte del capítulo 6 de Apocalipsis con el, con el, jinete, con el cuarto jinete del Apocalipsis, que es un ensayo lo que está pasando con la famosa eh, pandemia del corona. Bueno, si está empezando una pandemia. Nada más quiero decir una cosa, con todo lo que estamos viviendo, que está tensa la cosa, el cuarto genio del Apocalipsis habla de una pandemia que va, a mandar, que va a matar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Entonces, todavía estamos muy lejos de eso, pero así como está surgiendo, va a surgir aquello. Y va a ser algo que va a dar temor y va a espantar y todo. Dios dijo que va a, viene un juicio de fuego también y habla de los juicios que vienen. Pero el juicio de agua, que fue el diluvio, ya Dios ya lo cumplió. Y dijo, el arco es mi, es mi pacto con ustedes como la promesa de Dios, como mi promesa entre mí y mi pueblo de que no volveré a hacer otro diluvio sobre la tierra. Y el último símbolo que quiero usar antes de hablar del símbolo que es un anillo que traes puesto es el símbolo del cordero. En Levítico 9.3, por ejemplo, puedo tomar muchos versículos, pero voy a tomar el, este. Y los hijos de Israel les vas a decir, toma un macho cabrío para expiación, para sacrificio y un becerro y un cordero de un año sin defecto para ofrecerlo en un holocausto y entonces él toma un animal que es un símbolo del que había de venir y entonces tú ves en la Biblia que hay símbolos muy importantes y bueno el símbolo del anillo es un formato que sella un pacto entre tú y tu mujer entre tú y tu esposo. Normalmente se usa de un material eh, como oro, que lo que, que, lo que es, expresa ese material es que el, el oro no se corrompe, no se echa a perder. Y portas, ni tampoco se oxida. Entonces tú portas un, un, una, una sortija, un anillo, y tú inmediatamente identificas a la persona. O si tú le entregas un, un anillo de compromiso a tu novia, tu novia va, va a portar ese anillo sabiendo también lo que significa ese símbolo. Y estos formatos que se usan hoy para legalizar cosas tan importantes como el matrimonio, a mí en lo personal, en personal me gustan. Me gusta darle formalidad a este pacto tan importante que es el pacto matrimonial. Sin embargo, tú no puedes llegar a un pacto matrimonial si no has pasado por un pacto de noviazgo. Esta semana estuve en la Convención Estudiantil de las Escuelas Cristianas eh, que, se, que se hacen cada año Mi escuela participó Nuestra escuela participó con cinco alumnos eh, Hicieron varias disciplinas Y nos dan unas pláticas todas las noches eh, Unas pláticas de un pastor En este caso fue un pastor que venía también Que tiene su escuela, pero en este caso En Filipinas, con el mismo sistema Y él fue el que expuso ¿no? Y habló a los jóvenes Habló a 500 jóvenes, incluyéndome yo 501 y Fernando, que también estaba ahí. Eh, eh, y cuando habló del noviazgo, me encantó. Dije, esto lo voy a, se lo voy a llevar a, a todos mis chavos, también ustedes son chavos, del, de la prega del domingo. ¿Sabes qué les dijo? Les dijo, cuando, cuando tú quieras buscar novio o novia y estés seguro que ya encontraste a la persona, si tú eres varón y ya encontraste a la mujer, o sea, vas a decirle, oye, vas a hacer una pregunta. ¿No? ¿Quieres ser mi novia? Dice, ok, yo te voy a decir que hagas otra pregunta. La primera pregunta es, oye, ¿quieres andar conmigo? ¿Quieres ser mi novia? No sé. Y el cuate dice, en el mismo respiro o al siguiente respiro que le hagas la primera pregunta, hazle la segunda. Tú también estabas presente, ¿no? Y este, dijo, ¿cuándo nos casamos? ¿Por qué? Porque de otra manera estarías jugando. O sea, cuando tú vas a salir con una persona, tienes que tener la seriedad de lo que significa el pacto, porque no puedes jugar con algo tan sagrado que es tu noviazgo. Si tú eres papá de una niña o de un niño, de una joven o de un joven, lo que yo quisiera invitarte a hacer es a que pienses cómo quieres que tus hijos encuentren su pareja. Después de buscar entre 25 a ver quién fue la buena, o sea, eh, eh, quién fue... No. ¿Por qué no pones, ahora sí como, como Abraham le pide a Eliezer, ese pacto delante de tus hijos, y es lo que vamos a hacer hoy, es un formalismo, que mira, podía sonar anticuado, podía sonar este, atrasado, podía sonar lo que quieras, pero yo te aseguro que lo vas a recordar siempre, y además, no solamente ustedes, lo van a recordar también ustedes, porque van a decir, oye, en mi iglesia entregamos este anillo. Te quiero contar una historia antes de pasar a la ceremonia que vamos a hacer, Hace mucho estuve en una boda muy hermosa. Él se quita su anillo de, de, que le había entregado su papá y se lo pone a ella en el día de su matrimonio. Y le dice, por ti oré toda mi juventud. Y hoy me está regalando Dios encontrarme contigo. Ella se quita también su anillo y se lo pone a él. Estos jóvenes, cuando eran niños, Dios de alguna manera sembró en sus corazones de, de sus padres este, este formato, este símbolo, este juramento, este pacto formal de guardarse, de esperar a la persona, de, 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 de saber quién es en las manos de Dios, bajo los principios de Dios, bajo la guía de Dios, de saber quién, quién es con quien te vas a casar. Y a mí se me hace muy, muy hermoso esto. Entonces, en un tiempo los anillos se usaban para los, por ejemplo, para los monarcas y sellaban pactos, sellaban acuerdos, sellaban, eh, eh, qué sé yo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se dice? Contratos. Sin embargo, después... Eh, se usan los anillos para muchas cosas. Puedes tener el anillo de tu graduación, puedes tener la, la de tu graduación de tu escuela, ¿no? Y sabes que fuiste graduado de, de Harvard, ¿no? ¿Qué sé yo? vamos anillo de graduación. Pero cuando empiezas a hablar del anillo de matrimonio, es un anillo muy especial. Y habla del amor. Por un lado es el oro, que no se corrompe, ni se marchita, ni se echa a perder, ni se, ni se oxida. Y por otro lado es el círculo perfecto que habla también de que no tiene ni principio ni fin, de que no acaba. Y que además de una relación de pareja, la, la, la vida va a dar esas vueltas que te va a permitir pasar por las pruebas, superarlas y volver a pasar por estas y volver a superar. Y a mí me impresiona cuando los matrimonios celebran años de casados que superaron pruebas. Entonces, tú lees la parte que habla del amor, que por todos lados es un tema, te digo, inagotable. Y por ejemplo, si tomas un poco del capítulo 13, de Corintios entre el 8 y el 13 Vas a encontrar este versículo Dice el amor nunca deja de ser Córtale ahí y te vas al 13 El amor nunca deja de ser Y dice ahora permanecen la fe La esperanza y el amor Pero el mayor de estos es el amor, permanece Dice por un lado el amor nunca deja de ser Y por otro lado dice el amor permanece qué increíble Entonces las canciones Que dicen que el amor se acaba Y lo que oyes en el, lo que quieras <risa> La verdad es que la Biblia dice que el amor permanece, que el amor se afirma, el amor se renueva, el amor se eh, madura y el amor, todo esto lo vas haciendo cuando decides amar a la persona. Eh, y bueno, pues vamos a, vamos a empezar eh, con esto del anillo y quiero simplemente terminar esta, esta exposición con, con este versículo que habla de lo mismo en, en, en el pasaje de, de Génesis 24 que dice el Señor Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¡Qué increíble! Abraham le dice a su siervo, Dios, el Dios de mis padres, el Dios que me ha hecho todo, el Dios que es mi vida, al que le debo todo, me juró. Y lo que me juró que iba a hacer, ya lo está cumpliendo. Ahora también me dijo que él iba a dar mujer para mi hijo. Y en base a ese juramento, a esa, a esa promesa solemne que juramos delante del juez todopoderoso del universo y delante de los testigos, ser fiel en lo próspero en el adverso, en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas, tener ese compromiso del que nos habla la Biblia para tomar nuestro lugar, el lugar que nos corresponde. Bueno. Pues vamos a empezar Voy a ponerme aquí Y Tengo aquí una lista Antes que pasen Quiero agradecerles De una manera muy especial Por Ser valientes y ponernos el ejemplo Mac, qué gusto que estés aquí Pase del micrófono aquí al papá de Magdiel. Gracias.
2: Buenos días a todos. Antes de abordar el motivo esencial de esta ocasión y que mi esposa, quien me ha honrado una vez más con sugerirme pasar a este acto tan importante y trascendental para la vida de mi hijo Macdiel. pero en beneficio de toda nuestra familia, Integrada también por mi hijo Gerardo, que se encuentra estudiando allá en Zapopan en Jalisco. Y de Yacer, que está aquí en calidad de aprendiz, en estos atinados actos y procedimientos que nos llevan a todos al logro de los propósitos de lo que actualmente se denomina para una vida feliz, de bienestar, de buen vivir, para una vida mejor otras. Queremos agradecerles públicamente, mi familia y yo, a Dios primeramente, por esa oportunidad que, que nosotros consideramos como privilegio especial, y a los que han hecho posible este hermoso evento, bajo el liderazgo de nuestro pastor Oscar. Mariel dijo, ahora que las familias nos toca vivir en un, en un ciclo con exceso de información y muchas veces carentes de formación, donde se ha aumentado la vulnerabilidad al engaño, cuando las tecnologías de la información no nos permiten distinguir entre la verdad o la mentira, cuando la juventud mayormente son víctimas dragodependientes emocionales, en medio de una sociedad hiperestimulada que los sujeta a vivir bajo un sistema de gratificación instantánea. Es ahora cuando entran en acción las enseñanzas que desde la niñez has aprendido Pero que nos, has, nos ha favorecido la sana doctrina Señaladas en la Biblia como palabra de Dios Es ahora la importancia de afianzar lo que en familia hemos conocido Platicado, comprendido, analizado y concluido de que es el único medio para vivir una larga vida aquí en la tierra, pero bajo la cobertura y con la protección de Dios. Cuando eras un bebé, tu mamá y yo llamábamos tu atención mediante la luz que te permitía ver nuestra presencia permanente a tu lado. También por el sonido de nuestras voces y por lo que tu mamá te platicaba aún antes de que nacieras. Y también por los movimientos que hacíamos para abrazarte y cuidarte. Ahora que ya no eres un niño y que eres un joven estudiante, sabemos que esa zona llamada corteza prefrontal ha madurado y que te privilegia como un ser inteligente para proponer soluciones, alcanzar niveles máximos de concentración, gestionar tus emociones y controlar tus impulsos. Tu mamá y yo confiadamente vivimos bajo la gracia de Dios de quien alcanzamos oportuno socorro, sabiendo que tu conducción en esta ciudad y en todos tus espacios no son activadas por los microchispazos de adopamina que genera tu cerebro para buscar placeres. También sabemos que los cambios hormonales, físicos, fisiológicos y sociales a que estás sujeto en este lugar, en esta ciudad, no los utilizas para tomar vías de escape fáciles y rápidos que te conduzcan a aliviar tus malestares interiores. Conocemos tus planes Tu mamá, tus hermanos y yo Pues porque los hemos construido juntos Dentro de esta doctrina De la palabra La razón de nuestra estancia aquí Es para que en este recinto Con un público cristiano Testigo y un sabio pastor Hagas un compromiso Mariel, contigo mismo Con nosotros tus padres De que guardarás Todo tu ser Para que seas líder y cabeza de tu hogar. En el momento que Dios fije el momento. Y ponga a la mujer. Que te dará como esposa. Quien será. Un adorno de gracia a tu cabeza. Y corona de hermosura. A tu vida y la de tus hijos. Concluyo diciendo que. más el Dios de toda gracia. Perfeccione tus planes. Afirme tu fe. Tu esperanza. Y el amor en él. Fortalezca tus pensamientos y acciones. Y también establezca el tiempo para llevar a cabo y festejar la boda allá en Oaxaca con ustedes. Muchas gracias.
0: Señor. Yo, yo sé que venía preparado, pero qué bonito lo preparó, la verdad que qué palabras tan, tan elocuentes, tan, tan precisas, también citó la Biblia y bueno, en el fondo está el corazón de cualquiera de nosotros como padres que queremos lo mejor para nuestros hijos ¿no? que así sea, Magdiel, qué gusto también conocerte, que seas parte de esta iglesia, nos, 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 nos alienta mucho la vida de este joven y bueno, pues con esos mismos deseos, yo también te deseo lo mejor también a ti, Dios te bendiga Muchas gracias. Eh. Muy bien, ¿quieren pasar? Si quieren comenzamos también con ustedes. Dejamos a la, a, la, a la dama al final. Ah, gracias, muchas gracias, sí. Pero vengan así un poquito más para adelante.
3: Buenos días a todos. Bueno, es la primera vez que hablo al público. Lo mío va a ser breve. Hijo, este anillo es un símbolo de que te hará recordar la promesa, te hace a ti mismo ante Dios te guarde para la mujer que Él tiene preparado para ti me siento orgullosamente de ti y te quiero y te amo
0: Muchas felicidades, Andrés. Qué padre, ¿eh? qué, qué, qué buenas palabras. Que además le voy a decir algo. No necesitamos, cuando se puede está bien, cuando se puede, pero Dios ve el corazón. Es lo bueno de Dios que ve el corazón. Y yo sé que en su corazón está el deseo de que este muchacho se case bien y, y que Dios bendiga su matrimonio y su futuro. ¿Verdad que sí, Andrés? Dios te bendiga, champion. Así. Adelante. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto
4: eh, bienvenido. Te voy a te voy a hacer de aquí. Buenos días a todos. Eh, Alexa, pues realmente este es un pacto no lo hagas con los hombres. Hazlo con Dios y el símbolo realmente es un anillo, pero el símbolo debe de estar siempre en tu corazón. Creo que tenemos, <coughs> perdón, <risa> creo que tenemos muchas pláticas y dentro de esas pláticas, pues tenemos una buena relación tú y yo hija y sigue con sabiduría la palabra de Dios porque sin él no hay nadie. El camino para la vida, tú sabes que es el camino de Dios. Es uno de los más importantes en la vida y es uno de los más gratificantes que vas a encontrar. Podrás tener eh, ante todos una, una vida llena de muchas situaciones, de muchas cosas. Pero la más importante y la más satisfactoria la vas a tener ante la palabra del Señor ante el camino sobre, sobre Él. Dios pone y quita a personas y tú debes de escoger con sabiduría siempre en tu corazón, entender que siempre va a estar Dios en tu camino. Alexa, el símbolo más importante aquí será, pues, no tanto un anillo, sino tanto una promesa que tú hagas en tu corazón. Gracias a Dios que nos ha puesto en este momento. Tú sabes nuestra situación familiar y creo que en ese aspecto el amor nunca ha faltado. Y así es que, Alexa, te amamos mucho, al igual tanto tu madre como yo. Sabes que te amamos con todo el corazón.
5: Gracias.
0: Y que Dios guarde tu vida como una princesa que eres Y que Dios te bendiga con un hombre que sea otro príncipe Y que, Dios, lo que, y que juntos puedan crecer, como decía tu papá En el amor de Dios, en su palabra y en el futuro que tiene para ti Cuando hacemos las cosas bien Además me encanta, ¿cuántos años tienes, Alexa? Perfecto, pues vas, vas a empezar con el pie derecho ¿eh? entre, entre más jóvenes se comprometen con Dios nos ahorramos muchos problemas. Que Dios te bendiga. Qué gusto, eh. A ver, tu anillo, a ver tu anillo, Alexa. Padrísimo, eh. ¿Quién es? Nicolás, pásale, Nico. Pásale. Un aplauso, por favor. Yo también vine a Corbata del día de hoy Mira, ven para acá Tienes que ponerse aquí porque te van a tomar Desde allá y también a ti Giovana. Giovanna, ok, pásale bienvenida Este, te voy a ceder el micrófono Bueno, buenos días
1: Bueno no, no me hagan caso Si chillo mucho Nicolás Tú y yo somos una pequeña gran familia esta anilla es un símbolo que representa el compromiso con Dios, nuestro Padre Celestial, conmigo el instrumento que mandó Dios para guiarte amarte y protegerte, hoy le pido me ilumine para saber orientarte le ruego a Dios guíe tus pasos y los míos para ser la madre que tú necesitas eres mi gran regalo de Dios, eres mi gran bendición Nicolás, eres único y especial el día que y el día de compartir tu vida con la persona indicada llegará. Y, sabrás, y, sabrás, y yo sé que sabrás esperar ese día. Dios te tiene destinada a una gran mujer con la que tú que con la que tú su bendición formarás una, una gran familia. Dios tiene grandes planes para ti y, sé, y solo le pide a Dios me permita estar a tu lado cuando eso suceda, ya que esa es mi misión que tengo encomendada. Juntos de la mano de Dios vamos a lograrlo Tú eres un gran guerrero De Dios Y lo demostraste a los seis años Cuando usaste cuatro años muletas Y por más difícil y duro y, fu y fuerte que fuera el camino Dios te protegió y te cuidó Para salir victorioso Así que fue tu primera Gran batalla de tu vida Y así como esta, tomado de la mano de Dios Saldrás de cualquiera Siempre acompañando de Dios Y de tu madre que te ama Le pido a Dios el día de mañana, que tengas una gran familia.
0: Para que le pongas el... Yo te, yo te voy a tener la cajita. Y... ¡Wow! ¡Qué bonito anillo, champion!
5: Pues Nicolás, así como has
0: oído a, a, a tu mamá Estos buenos deseos que te dan Yo también, y junto con todos ellos Yo también te deseamos que formes una familia ejemplar De la cual todos nosotros nos sintamos orgullosos Imagínate a tus hijos cuando les platiques esta escena Qué increíble, ¿no? Dios te bendiga, chávez Guau ¿Eh? wow. Ok, vamos a pasar ahora Moisés Wow No puede ser, un aplauso para Moisés, por favor Adelante Qué padre, ¿eh? mira nada, Párense aquí porque Les van a tomar una foto de allá Bien, champión ¿Para que Muy.
3: Hace 16 años Dios me bendijo con un hijo como tú. Debo ser honesta. de cómo ser mamá, y aunque ahora soy diferente a esa madre primeriza, joven e inexperta, todavía sigo aprendiendo cosas a tu lado. Sé que no soy perfecta y que he cometido errores, pero lo he hecho lo mejor que puedo con todo mi amor. Eres mi vida y quiero que sepas que oro a Dios para que siempre guíe e ilumine cada paso que des, cada decisión que tomes. Ámate. Cuídate siempre, no tengas prisa por crecer, vive y disfruta cada momento de tu vida, siempre de la mano de Dios. Te encomiendo a Dios para que siempre te vaya bien, para que seas sensible al amor verdadero y fiel. Te entrego este anillo que es símbolo del compromiso con Dios de guardarte y esperar a la mujer de Dios que llegará a tu vida. Yo como tu mamá soy responsable de tu educación haré todo lo posible siguiendo las enseñanzas de Dios para cuidarte y protegerte y orientarte para que llegues a ser el hombre respetuoso, responsable y valioso que tenga temor de Dios para que no cometas errores innecesarios y al paso de los años a, llegue a tu vida la mujer de Dios a quien entregarás todo tu amor, tus cuidados y protección para que con bases firmes lleguen a formar un matrimonio y una familia ejemplar. Hijo, debes tener presente que el amor verdadero espera. Con todo mi amor.
0: A ver, te ayudo. Te, te Tengo la cajita también. Bueno, van, van a sonreír ahí a la cámara. <risa> bravo, bravo. Yo les quiero decir algo. Eh, ¿Qué le puede decir un papá una mamá a su hijo más que bendecirlo? Y la verdad, eh, me, me, me entusiasma demasiado esto, ¿no? Porque no solamente estás bendiciendo a una persona, estás bendiciendo generaciones detrás. Estas promesas eh, ya no se hacen, ¿no? O, pero yo creo que deberíamos de, de, de generarlas más seguido, de hacerlo más seguido. Y los felicito por este speech tan padre que acabas de decir, este mensaje tan bonito. Y te voy a decir algo más. Dios no está buscando qué vamos a hacer o vamos a, a, a buscar a personas perfectas. Dios está, Dios está buscando corazones honestos en los que Dios pueda trabajar. Y ese es el terreno fértil para dar mucho fruto delante de Dios. Estoy, estoy a la expectativa de ver Lo que va a pasar con esta nueva generación Cuando vive en los principios de Dios Lo mucho que Dios va a bendecir Yo me convertí a los 18 años Chang, Y me recuerda hace mucho Tú eres más joven, me vas ganando ¿Eh? Así es que mucho éxito Que Dios te bendiga Qué gusto Gracias. Felicidades ¿eh? Gracias. Dios Te bendiga. doy aquí Órale, pues. Qué padre Adelante. wow Perdón, te paso el, el folder. Gracias. Ok. Eh, Sofía. Un aplauso para Sofía, por favor. Qué gusto, ¿eh? Qué padre. Lupita, ¿verdad? Selene. Selene. Perfecto. ¿Ayuda?
5: taxi. No, sí. Sophie, mi pequeñita hermosa, hoy quiero agradecerte el haber sido tú quien me trajera a este evento este día y que por decisión propia quisiste tomar esta promesa. Dios te bendiga por ese corazón valiente. No permitas que nadie te haga dudar con palabras vacías de tus valores y de tus ideales, porque apresurar las cosas o forzarlas a que pasen no puede ser bueno. Quien te ama de verdad, respetará tu fe, tus principios y te respetará a ti. Espera en Dios porque Él tiene el plan perfecto para ti, para llegar al altar y mientras eso sucede, tu hermano y yo estaremos a tu lado caminando juntos y apoyándote siempre. Eres mi más grande tesoro, yo solo quiero lo mejor para ti, como Dios lo quiere para ti y sé que vendrá un hombre perfecto porque vendrá de Dios, porque en el plan perfecto de Dios, Él diseñó la familia. Y sueño con el día en el que digas a tu esposo, Dios te trajo a mi vida, esperé por ti. Y serás hermosa y pura ante sus ojos. Confía en Dios con todo tu corazón, Él no te va a fallar. Señor, tú eres su Padre. Toma entre tus manos este pacto que hoy hace Sofía contigo. Dale un corazón receptivo, fiel y obediente a tus mandamientos. Guárdala y protégela en el día de la tentación y concédele la victoria. Guíala para tomar esa decisión especial en la que tú seas el centro. Y sé tú quien la lleve al altar cuando sea el momento. Tú sabes el tiempo, el momento y quién es el hombre perfecto para Sophie. Que cada uno de ellos alcance tu mano. Cumple tu plan perfecto en ella. Sophie, me siento muy honrada de ser tu mamá. Y hoy te entrego este anillo para que forme parte de las decisiones correctas que tomes en tu vida. Y que algún día reemplazarás por tu anillo de bodas. Este anillo es símbolo de tu esperanza y fe en el plan de Dios. Cree, ama y espera en Jesús. Sigue brillando mi pequeña. Dios, gracias porque haces la vida increíble. Muchas
0: gracias. Y a la cama. Wow. Estoy un poco conmovido también yo. La verdad es que qué hermosa decisión esta de guardarse y es increíble. Que Dios bendiga. Gracias por atreverse a hacer esto aquí delante de todos nosotros. Nos bendice mucho esta decisión y esto que acaban de compartir. Muy hermosas palabras, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno, Loreta, adelante. Un aplauso también. Qué increíble. Bueno, si quieren poner este lado. Hola, ¿cómo estás? Nerviosa. Margarita, ¿verdad? Margarita. Hola. Hagan un poquito más fuerte. Perfecto. Te dejo el micrófono.
6: Hija amada. En este momento es muy, es muy especial e importante para mí. Ay. Primero, quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Y que estoy muy orgullosa de ti. Por tus talentos, por tus virtudes, por tu sonrisa. Por el amor que nos das a la familia. Eres la alegría de la casa, del hogar y sé que también de Dios. Eres una joya muy valiosa y agradezco a Dios el haberme hecho tu mamá. Por tal motivo, quiero que sepas que deseo con todo mi corazón siempre ames a Dios y tengas presente que Dios siempre estará contigo. Creo que durante muchos años has visto en mí, en mi caminar en Cristo. Y ha sido testigo de tantas bendiciones que Dios ha dado a nuestras vidas Y que nunca nos ha abandonado Siempre nos ha tomado de la mano Y aunque a veces pensamos que no podemos Siempre hay una luz al final del día Y eso en mí ha hecho ser una madre para ti lo mejor que pueda Hoy quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón que Dios te dé la sabiduría, la enseñanza y la guía para que tú puedas discernir dentro de esta etapa ay perdón, estoy muy nerviosa puedas discernir dentro de esta etapa el verdadero amor y sepas elegir a tu novio, a tu esposo y compañero de vida. Y que el día que tú sientas que quieras tomar una decisión y un compromiso con alguien, sepas escuchar la voz de Dios. Para que el hombre que comparta tu vida contigo sea también un hombre de Dios. Por lo tanto, aquí, enfrente de nuestra iglesia, quiero darte este anillo como símbolo de un compromiso con Dios para saber escuchar su voz y sepas elegir a la persona correcta para casarte y formar una linda familia. Te amo con todo mi corazón.
0: Ayudo, a ver, si quieres, te tengo la anillo. Pásalo la Tú toma el anillo, yo, yo. Y sonríen allá. ¿Ya se, ¿Ya se lo pusiste? Bueno, oigan, quédense aquí. Pueden pasar las otras tres parejas, por favor. Vamos a hacer una oración por ustedes. Si quieren subir los cuatro. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Te devuelvo este. Si quieren, pónganse a este lado, por favor. Anda aquí y otro acá. Otro acá, ponte acá, acá, acá a este lado. Ahí estamos. Fíjense que lo voy a decir. Al al ver lo que estaba pasando eh, lo que estaba pasando cada uno de ustedes tenía un pequeño speech yo no sé palabras más, palabras menos, pero estoy seguro que todos se han brotado del el corazón eh, lo más profundo de sus corazones ¿qué puede haber más que el mejor deseo para sus hijos? Dios también nos escribió su speech y nos dejó su carta de amor Donde no hay mejores deseos de Dios Para sus hijos que lo que está escrito en este libro En base a eso Sostengo mi vida hoy En base a lo que está escrito aquí Me aliento todos los días En base a eso nos tenemos que, nos, nos tenemos que dejar guiar Y más cuando hablamos De nuestras parejas Dios tiene lo mejor Dice deleítate a sí mismo en Dios Y Él te va a conceder todos los anhelos de tu corazón Todo lo que le pidas Quiero terminar invitándolos a que no separen de él como le decía yo a Nico yo me convertí a los 18 y encontré lo que andaba buscando hoy Dios me rebasa sigo rebasado de todo lo que Dios me da y él dice en el Salmo 27 dice, este era el, este era el versículo que puse en la invitación para ustedes espera a Dios esfuérzate y aliéntese tu corazón dice, espera a Dios. Dos veces repite que esperemos en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, todo embona, todo da paz, todo es perfecto. Gracias por venir aquí. Vamos a orar. ¿Me acompañan a orar por ellos? Dios, amado Padre, muchas gracias por estos cuatro jóvenes: Mo Moisés, Nicolás, Sofía y Loreta. Gracias, Dios, por la decisión que están tomando ahorita, y porque somos testigos de este hermoso momento en sus vidas, en donde sus madres abrieron su corazón para compartir el deseo más hermoso que pueden haber de que el futuro de estos chavos sea un futuro lleno de bendición. Vendrán problemas, vendrán situaciones difíciles, pero en ti estamos seguros, Dios. Gracias por tu palabra, porque nos alienta todos los días a seguirte cada día más y más de cerca. Y cada vez es mejor, y cada vez es más profundo Y cada vez es más cercano El amor que sentimos de ti Gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial Que nos escribió su Carta de Amor Y la dejó clavada en la Cruz Dándonos a conocer Que no hay otra forma de amar Sino la que Cristo nos vino a poner de ejemplo En la Cruz del Calvario Pon tu mano sobre ellos Y pon tu mano sobre cada familia aquí Esta mañana Sobre cada uno de los que nos están viendo Sobre cada futuro Padre, Esposo Madre y esposa que estamos escuchando este mensaje y te damos gracias Jesús porque contigo a tu lado siguiéndote vamos a tener una historia muy diferente que la que el mundo escribe. Tú cambias las vidas, tú cambias la historia. Te alabamos, Dios y te bendecimos en tu precioso nombre Jesús. Amén. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. De verdad, qué bendición. ¿eh? Ahora sí vamos a Vamos a ponernos todos de pie, me gustaría mucho que entonáramos esta canción que está muy sencilla y es un himno que escogí para eh, esta reunión que habla de la fidelidad de Dios, habla de lo que tenemos que hacer cuando uno se entrega, cuando uno se entrega se rinde ya deja de luchar, deja de pelear, deja de y le entrega a Dios su vida. Qué precioso poder entregar este tema y ponerlo en manos de Dios. Vamos a escuchar esta canción.
7: No más. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo Yo me entrego Quiero ser fiel
0: Busca primero el reino de Dios Su justicia y todo lo demás Va a ser añadido Dios cumple sus promesas y Hizo un pacto contigo Un pacto de salvarte De bendecirte De guiarte Y bueno, Él va a ser fiel Padre, muchas gracias por cada familia aquí representada Gracias por todos los matrimonios Que están formados aquí Te quiero pedir tu bendición te quiero pedir que tú los bendigas a ellos. Y vamos a bendecir a muchos más. Generaciones. Están detrás de cada matrimonio aquí. Nuevas familias. Nuevos hombres y mujeres ciudadanos de este hermoso país. Bendícenos aquí para poder bendecir a otros afuera. Padre, que tu bendición caiga sobre cada hogar. Y gracias Dios. Gracias porque en tus manos estamos seguros estamos protegidos te pedimos tu protección sobre nuestro país te pedimos tu protección y tu cuidado sobre nuestras familias te damos muchas gracias Dios nuestro corazón hoy lo alentaste lo cobijaste nos, nos dejaste ver y descubrir más de la aventura preciosa que es seguirte y servirte gracias Jesús en tu nombre te lo pedimos amén yo
7: me rindo a Él
0: yo Esta es la segunda edición más importante, casarte es la segunda edición más importante, la primera es conocer a Dios, si lo conoces estás casado, estás seguro, estás, has regresado a casa Dios está contigo, no estás perdido, has sido hallado, has vuelto al hogar, si no lo conoces si no has entregado tu vida, sigues solo en la vida, o sola yo te pido que si esta mañana ha tocado Dios tu corazón hables con la persona que te invitó y le digas, oye, ¿cómo puedo conocer a Jesús?, ¿Cómo puedo invitarlo a mi corazón? ¿Cómo puedo asegurarme que Él esté conmigo? Recuerden, hoy en la tarde, a las 6, la reunión para jóvenes sobre el noviazgo, una reunión especial. Vamos a aprovechar que están las flores puestas. ¡Qué muchas flores, ¿no? Y bueno, pues fue para engalanar este momento, para hacerlo formal. Y bueno, pues gracias Fer, gracias Alice por ayudarnos a hacer este evento. Y gracias a cada uno de ustedes. Estuvo increíble, súper alentado. Mi corazón se va rebosando. Dios los bendiga a cada uno. Nos vemos el próximo domingo. Sale.